When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Una producción de Troop. Be In, conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Bienvenidos a un episodio más de Be In by Business Insider México. Hoy nos acompaña Pamela Cerdeira, que es una de las líderes de opinión más destacadas en México, periodista y conductora. Su cobertura de noticias ha destacado por su visión integral, inteligente y humana sobre los temas de actualidad. Es conductora en MBS Noticias y en Uno Noticias. Además, cofundó la plataforma digital Opinión 51, que tiene el objetivo de cerrar la brecha para las mujeres en medios de comunicación, aportando contenidos con narrativas actuales. Bienvenida, Pam. Qué bonita presentación. <risa> bueno, no estoy aquí nada se miente. O sea, es lo que es y gracias por estar aquí. Ya lo habíamos como planeado, tuvimos que mover la agenda por mi culpa un día, pero qué, qué padre que ya coincidimos, que ya se pudo y esperamos que todos los que nos escuchen el día de hoy, como siempre lo digo, que se queden con algo que les mueva y que les cambie. Gracias por la invitación. Y empezando por ahí, como ya hablamos, de como conductora y como periodista, siempre ha sido súper congruente con lo que tú crees, con la necesidad que tenemos de representación de todas las personas y con la comunicación que celebra lo bueno, lo diverso, lo diferente y quitando cualquier juicio de valor. Porque ahí sí me parece que eres ecuánime y, y, y no das ningún juicio. Es lo que es, es lo que, lo que se tiene que, que decir en ese momento. ¿Qué tan difícil fue que abrieras ese paso en México y en los medios de comunicación? Híjole, no sé, eh, no, no sé si considerarme a mí misma como alguien que innovó en el territorio de la comunicación en ese aspecto, eh, pero sí creo que me pasa algo que le pasa a muchas otras colegas, que de pronto somos demasiado incómodas. Uh -huh. Y lo vas viendo a lo largo del tiempo, cómo es esta visión de las mujeres en el periodismo, de las mujeres en la comunicación, como de, híjole, pero ¿quién las va a controlar? ¿No? O, o ya sus temas son demasiado de, demasiado feministas, demasiado rojos, demasiado, demasiado los temas a los que nosotras les ponemos más atención. Pero lo vas sorteando, encontrando cuáles son tus espacios y cuáles son los lugares y las empresas en donde en donde valoran ese tipo de trabajo. Claro, no todas las empresas son para, para los individuos, así como ningún individuo es para todas las empresas. Exactamente. O sea, es de los dos lados. Y sí, sí es cierto que, que de pronto sigue como esa narrativa de mmm, quién las controla. No necesitamos que nos controlen. O sea, sí se hablan de muchos temas a veces, pero porque se necesitan ser hablados, porque todavía se tiene que levantar la mano. A ver, creo que a lo mejor me equivoco, es una mera apreciación. Pero sí creo que en la mayoría de los, de los ámbitos a las mujeres nos ha costado más, eso es evidente, ¿no? Nos ha costado uh -huh. más trabajo llegar. ¿Y qué ha implicado ese trabajo extra para llegar? Eh, más horas de trabajo, eh, más preparación académica, más garra, entrarle más duro a otros temas para que te volten a ver, para que estés ahí. Entonces nos hace mucho más aguerridas y nos hace mucho más aventadas. 
no es que no tengamos nada que perder, es que sabemos que si queremos ganarlo, tenemos que seguir por ese camino. Y creo que a veces eso asusta. Y eso es eso da la idea de, puff, pero luego quién la va a controlar. ¿no? <risa> <risa> y, y te digo porque lo he oído en, en diferentes escenarios y en distintos lugares, este de, uy, pero quién las va a controlar. Eh, y, y yo creo, eso que dices tú, nadie, no, no solamente nadie tiene que controlarnos. Eh, Tampoco somos kamikazis. Uh -huh. eh, al contrario, creo que, que esto responde a las circunstancias, a que somos así porque nos ha costado trabajo llegar y porque sabemos lo que se requiere para mantenerse, porque de esta que la tenemos más complicada. Porque tenemos que probarnos un poquito más, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, el otro día también estaba, estaba viendo creo que un video, si sí era video, no lo estaba leyendo, era un video, en el cual decía, ¿por qué a las mamás se les llama mamás trabajadoras? Y jamás hemos oído de, hay un papá trabajador. trabajador. <risa> y es como, o sea, es las mismas circunstancias. Decidimos ser mamás, porque también, bueno, más bien, elegimos ser mamás porque es una elección. Uh -huh. Quien no quiera ser mamá es súper respetable. También elegimos trabajar. También es muy respetable quien se queda en casa. Que yo las admiro muchísimo más y lo hemos platicado. No tenemos la vocación para ser mamás 24-7. No, no, me volvería loca y volvería locos a mis hijos. Y necesitan tener una mamá feliz. Sí, 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 por supuesto. <ríe> sí, yo creo que todos son decisiones, pero, pero sí hay unas que, 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 que tienen un costo más alto, ¿no? Claro, tienen un costo más alto y que sí tenemos que seguir levantando la voz. Y por eso a mí también, o sea, como le decías en el, 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 al principio, a lo mejor tú no fuiste ese parteaguas, para hablar de esos temas, ya venían, pero sí, sí, y no es porque tengas una bandera, porque ni, no considero uh -huh. que vayas hacia un partido u otro partido o que elijas, es simplemente en esa habilidad que tienes y ese don que tienes de comunicar, es cuáles son los temas que se necesita hablar de y no están siendo cubiertos, ¿no? Fíjate que a mí me pasaba de niña algo muy chistoso, veía las noticias y no entendía. Uh -huh. Y decía, pero ¿por qué no entiendo? Y entonces durante mucho tiempo pensé que no entendía porque quizá el lenguaje eh, que estaban utilizando, los temas de los que estaban hablando eran cosas de las que yo no tenía conocimiento, pero siempre había algo que, que me hacía como una especie de cortocircuito. Cuando pasaron los años, me di cuenta que no era que yo no entendiera, sino que muchas veces los eh, sujetos de la noticia, uh -huh. no necesariamente los periodistas, eh, Estaban siendo contradictorios O estaban mintiendo O estaban eh, no, res ve. o no dando respuestas eh, Claras Sobre los temas a los que les preguntaban Y yo desde mi ingenuidad Esperaba pues que no mintieran Que dieran respuestas claro, claras ay, qué O raro, que terminaran no de nada, contestar Nada de lo que dijo Entonces me, me, me causaba un cortocircuito Porque en vez de pensar estos tipos me están mintiendo Pensaba yo estoy mal, no entiendo No estoy entendiendo entonces, para mí era, es muy importante que la información pueda ser útil. Si tú lees, abres un periódico, prendes un noticiero, ves algo en YouTube, lo que sea, o escuchas un podcast, y aquello que te están diciendo del mundo, el problema en Ucrania, la inflación, el nearshoring, lo que sea que te estén hablando, esa información no te sirve para tomar mejores decisiones en tu vida diaria, para entender cómo es el mundo en el que estás viviendo. No te sirve para nada. Está claro. sirviendo a otro ruido. tipo de intereses. Exactamente. Entonces, para mí eso es muy importante. Y creo que 
en la comunicación también de pronto hay quienes se enganchan un poco en la textura y entonces pareciera que entre más complicados y elaborados son a la hora de hablar, son más inteligentes y yo he descubierto que en el 80% de las ocasiones eh, la gente que es muy elaborada a la hora de hablar nada más te está engañando y que <risa> requiere también una especie de reto ser claro y explicar las cosas con la mayor sencillez posible y que eso es también un servicio social claro. porque todos los temas tendrían que estar a la mano y al alcance de todas las personas. Y entonces hay que, hay que bajarlos, hay que traducirlos, hay que hacerlos sencillos. Sí, que haya gente informada. Uh -huh. y, y bien dicen, ¿no? Explicación no pedida es culpabilidad dada o algo así. Uh -huh. dicho. Y sí, cuando hablas de más o estás en un tema redondeándolo, no salen las cosas. Y a mí me gusta mucho cómo vas al grano. Y ahorita que hablaste de cuando veías las noticias de chiquita... ¿Siempre supiste que querías estar en comunicación o antes te... O sea, ¿cuál, ¿cuáles eran tus primeros sueños? Ya quise ser muchas cosas. Quise ser gimnasta, ninja y monja. Eh, ninja y monja. Y monja. O sea, tenía, gimnasta sí, sí, tenía sí, un horario para... No, no, tendrías que ver mis nulas habilidades deportivas <risa> para decir por qué gimnasta. Así seguro. Nulas habilidades deportivas. Y, y yo decía, bueno, ya astronauta en las noches Porque a esa hora sale la luna Entonces en mi cabeza, pues en el día no iba a servir de mucho Exacto, muy bien eh, y, y lo de monja, bueno, no. pues tenía un tema irreligioso muy profundo Bueno y, Monja real eh, Sí, este... Pero, pero sí jugaba esto Sí jugaba a hacer programas de radio Sí jugaba a escribir Me encantaba agarrar la máquina de escribir Ya era medio eléctrica eh, Me... Porque claro, también tienes cuentos. Me gusta, sí, me también gustaba escribir y sí me, sí me imaginaba haciendo radio y sí, me acuerdo una vez que acompañé a una tía que era interventora de la Secretaría de Gobernación <risa> y la acompañé a TV Azteca porque estaban haciendo el sorteo millonario, no sé si te acuerdas, sí, pero sí. regalaban en Ventaneando un millón de dólares. Todavía seguiría haciendo un gran premio. Y entonces la acompañé al evento, porque ella era como la interventora, bueno, el programa. Uh -huh. y, y me acuerdo de entrar al foro y decir, wow. Las luces, el lugar, pero pero no no quería o no me veía conduciendo, me veía trabajando en producción, como que sentía que el reto, lo los que a mí primero. me gustaba, estaba del otro lado, lo que implicaba escribir, crear, pensar y no conducir, que son, ni uno es mejor que otro, son simplemente talentos distintos sí, sí, y, sí. Y, y actividades distintas. Pero la vida me fue llevando por otro lugar. Yo estudié publicidad porque me enamoré de la carrera, me enamoré, yo decía, ya quiero este semestre estudiar esto, ya quiero este semestre estudiar esto. Reprobé dos materias, tres, relaciones públicas, okay. taller de creatividad en radio y taller <risa> de producción de Mírala. radio. Bueno, no era el momento, ahí podemos decir que no era el momento adecuado y que también fue adquiriendo las habilidades. No, vale la pena decir que yo ya hacía radio desde los 17 años. O Exacto. Sea, sí, pero esas fueron las materias. Pero ahí las reprobaste. Y... Y empecé a hacer radio Dije, bueno, voy a hacer uno o dos años radio Regreso a lo mío, lo mío que es la publicidad Porque ahí seguías en la universidad En la universidad Y ya había entrado como trainee A una agencia de publicidad La área creativa Que era el que me gusta, la que me gustaba uh -huh. Y entonces se acabaron mis vacaciones Con que me quedo Tenía que elegir Me quedé con radio Porque ya me pagaban un sueldo Sonámbula materialista <risa> Y... <risa> que no está y, y dije, mal No, claro Uno que no. tiene que vivir Claro Un año, dos años Y ya regreso Y nah, nunca, nunca regresé y ya no regresaste. Nunca regresé. 
eh, acabé la carrera, pero ya me seguí en, en el tema de los medios y ya luego, ya eh, muy embarazada o poquito antes de embarazarme de Sofía, mi tercera hija, empecé una maestría en periodismo porque... Yo ya había intentado, eh, estuve con, con estuve mucho tiempo con en entretenimiento uh -huh, y ir uh -huh. en áreas de producción. Y yo ya quería moverme a noticias y como que no lo lograba y no lo lograba. Y yo creo que cuando lo intenté me veía muy chica. Y entonces, eh, y además tengo un tema de dislexia. Entonces, <risa> puede ser un problema cuando estás leyendo Podría el ser, podría ser. <risa> este, ¿Cómo lo manejas? No, pues... Eh, pues leo varias veces y, y voy despacio y Pero si tienes que improvisar porque también improvisas. No, pues no, te si concentras más. No tengo tanto problema, más bien me pasa cuando estoy leyendo algo uh -huh. que lo lees y dice otra cosa que sí, no es lo sí. pero lo veo, me ataco a la risa porque algo no me hace sentido y entonces me regreso a leerlo, pero sí, pues requieres otro tipo de concentración para que eso no te pase. Pero, pero, pues, pero lo sacas adelante. Sí. O sea, eso jamás ha sido algo que, no. que te detenga, al contrario. No, no, no. Sé que me requiere de mucha más atención. Eh, y no sé si les pase a todos, pero está, es, o sea, estás leyendo el prompter y, y traes una, una como conversación o un... Interna. Sub, ajá, mientras vas leyendo y si sí, lo dije bien, no lo dije bien, ah, pero sí. que dije eso, pero eso que sigue, pero no es lo que sigue, pero eso, pero eso. O sea, vas como así, ¿no? Y además Con tienes esta... que ir al ritmo del prompter, y que es rapidísimo. párate derecha, déjatelo, párate derecha. <risa> párate derecha, ríe a la cámara, voltea sí. y mientras está en tu conversación interna, que mira, muchos que traemos luego conversaciones internas, de si lo hago, no lo hago, tengo miedo, tengo miedo. No lo estoy comparando, pero sí, o sea, entonces tienes tres voces internas. Ya sé, entonces es este, bueno, así, te digo, cuando lo intenté no lo logré, eh, me metí a estudiar una maestría en periodismo eh, y varios cursos de periodismo de investigación y tal, y este y ya, hasta que, hasta que sucedió. Ya has tenido una gran carrera, pero también dentro de esa gran carrera ha habido movimientos uh -huh. que de pronto no son esperados y justo es cuando pasa, ¿no? Que sientes que te están cerrando la puerta... Pero en el momento que esa puerta se empieza a cerrar y uno se aferra, porque sí, aceptémoslo, nos aferramos a las cosas y cuando son de improviso y cuando no son planeadas y tienes que sacar esa resiliencia y siempre me cuesta trabajo esa palabra, es que yo digo que le sobran ahí, sí, pero bueno, pero, pero ¿verdad sí, que sí, suena sí. como raro? Sí, mejor pero, resiliencia, pero es resiliencia. Pero, entonces ahí es donde me atoro. Yo tengo eso con este crinolina. Sí, También he sobra. Mejor clinolina. <risa> eso, eso ya es de cada quien, pero ya, ya lo saben desde ahora a mí la palabra resil resiliencia. resiliencia me cuesta, pero sí va con la I. Uh -huh. Pero lo que iba es que cuando las cosas llegan abruptamente en el plan de vida que luego solemos tener, y más cuando, pues cuando uno es controlador... Cuando uno tiene personalidades alfa o personalidades destacadas y te gusta saber hacia dónde moverte y de pronto te cierran o parece que te cierran esa puerta, no abres el mundo a las posibilidades. Y a ti te pasó algo parecido hace poco. Mira, eh, es muy curioso porque eh, yo desde que regresé a televisión, que además ha sido un viaje del que estoy agradecidísima, porque me permitió recordar que me gustaba mucho hacer tele y ya no me acordaba de eso. Uh -huh. Hice tele mucho tiempo en TV Azteca. Eh, siempre he dicho que mi amor verdadero es la radio, pero ah, en esta etapa de regreso fue como, no, claro que me gusta y claro que me encantan las maneras de comunicar el medio y claro que 
sí puedo, ¿no? Porque te digo, son retos distintos. Es sí. eso, párate de derecha, voltea la cámara. O sea, son cosas que a mí, en las que yo no suelo poner mi atención. Uh -huh. Desde el, ¿qué te pusiste? Yo, yo podría vestir diario de t-shirt y jeans o de pants. Me choca perder el tiempo en ropa, en maquillaje, en peinado. Es algo que no me gusta, no lo disfruto, lo padezco. Y la televisión implica esas cosas. Sí, ¿Por sí, qué? Sí. Porque te están viendo y porque si entonces si traes mala blusa, entonces eso distrae y ya lo que estás diciendo ya no... Y se van a estar fijando o sea, si, si traes terrible. roto el pantalón, si repetiste o no. Pero pero darme cuenta que, que sí lo podía hacer y que, y que todos los elementos de la televisión también me gustaban, como que recordar eso me pareció fascinante. Fascinante. Y además recordarlo al lado de un equipo que ama lo que hace y eso, siempre poderlo tener la oportunidad de trabajar con gente así. Qué gozada es trabajar en un buen equipo, es ¿no? Es increíble. Y, y te voy a decir que también Imagen Televisión es un oasis. Uh -huh. eh, se pueden hacer cosas que no se pueden hacer en la televisión abierta regularmente, o al menos que yo no recuerdo pudieran hacerse en la televisión abierta, aunque también en Azteca sea las mías. O sea, siempre... He estado en lugares donde me permite ser rebelde, o suficientemente rebelde. Me permite ser si rebelde. No, pero si te permite ya no eres rebelde, ¿no? Pero, no, bueno, no, pero, pero esa no, re rebeldía que, que conocen que... tu personalidad y saben Ajá. qué puedes hacer y para que Exacto. te cortan las alas antes de... Exacto. Eh, y, y yo sabía que eventualmente eso iba a terminar, pero olvídate por las circunstancias, porque todo termina. Sí. Porque en los medios lo primero que aprendes es que tu trabajo se va a acabar. Bueno, lo primero que aprendes es que no te vas a quedar con ese trabajo y luego que si ya te quedaste con él, se va a acabar, tarde o temprano. A menos que seas Chabelo y también se le acabó, a menos que seas Pati Chapoy y eventualmente también se va a acabar. Uh -huh. Y esos son casos rarísimos. Los programas en radio, en televisión, generalmente duran poco tiempo. Entonces aprendes a despedirte. Y yo todos los días eh, llegaba al foro y decía eso que te conté cuando llegué a ese foro de Ventaneando, de voltear y ver las luces y decir... Qué padre que este es mi trabajo, un día se va a acabar. Uy. Ese era mi mantra de todos los días. Qué padre es mi trabajo. O sea, qué bueno que se los enseñen, pero no sé, a mí yo me dedico a otra cosa. Ajá. Pensar diario el qué bonito, o sea, hay de dos vías. O Mañana sea, sí, no voy a estar aquí. O sea, si sí lo piensas en el qué increíble y disfrutas cada momento, pero otro, el, el ya estar esperando que, que termine. Qué no, fuerte. porque no es, no es estar esperando que termines. Ah, ok. Agradezco profundamente Pero que tengo esto hoy. Es... No va a estar siempre. Bueno, como todo debería ser. Sí, sí. Y además, compartirlo con, con, con Poncho Vera y con Manolo eh, fue de verdad una etapa espectacular. O sea, de poder trabajar a cuadro con, con tus cuates, con quienes te entienden. Y se veía. Con... Sí, no se veía a cuadro eso. Eso no se puede fingir, la, la, la química con alguien. 20 no se puede años fingir. de conocernos. Más de 20 años de conocernos. Y de haber trabajado juntos. Entonces, eso te da otra dinámica, ¿no? Y no es solo la dinámica a cuadro. Es el cuando llegas y cómo estás, cómo estuvo tu día. Esos 10 minutos que tienes de platicar con tu amigo. Claro. Eso. Y entonces yo decía. ¿Cómo me gusta mi trabajo? Un día se va a acabar. Y semanas antes de que terminara, eh, yo ya no me acordaba, estaba hablando con alguien y me preguntó, ¿cómo estás? Y le dije, quiero mandar toda la fregada. <risa> Porque Entonces, también hay días así. Cuando sucedió, me reenvió mi nota de voz. Me dijo, uh -uh. cuando juega con lo que pidas a alguien que Pide esté escuchando. Y, eh, y yo creo que eh, yo tenía que salir de ahí por muchas cosas. Eh, la primera es, hay cierta comodidad 
¿no? En, uh -huh. en, en, en un trabajo que, te, que ya sabes cómo hacerlo, que, que tiene un sueldo, que tiene, ¿no? Y, y yo pensé en ese proceso, ¿por qué si estoy esperando que una empresa llegue y apueste por mí y vean lo que sé hacer y que cuando salgo y doy tal contenido el rating sube y cuando hago tal, o sea, ahí están los números, no es un tema de percepción, ¿por qué yo no estoy creyendo en mí? ¿Y por qué quiero que alguien más crea en mí? ¿Por qué no agarro yo eso que ya sé hacer y lo hago para mí? E invierto en mi canal de YouTube, en mí, lo que sea, uh -huh. ese trabajo lo invierto en mí. Y, y, y fue, un, mira, tenía a mi esposo al lado diciéndome, yo soy tu socio, yo te apoyo. Me encanta. Yo te apoyo, este, dime cuánto necesito. O sea, como que sea, ¿qué, qué me ¿Sabías que te podía, podías lanzar al vacío y había una red? Había una super red, eh, pero no solo... Esa, o sea, compañeros, editores, camarógrafos, productoras, amigas de, hagamos algo, yo te ayudo, yo te ayudo, yo le entro, como sea, yo le entro. Entonces dices, ¿cómo es posible que yo que esté? Que todo el mundo ah, lo vea y tú no y lo tú veas. Digas, no, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Entonces, ese fue el, como el, ya, el universo te puso ahí. Entonces fue... Ya algo que yo traía en mente, pero que no había empezado a hacer porque no tenía el tiempo para hacerlo. Uh -huh. Y que en ese último mes, que todavía estuve a cuadro en, en, en imagen, empecé a, órale, a, a, a darle, vamos a hacer el estudio de fotos, vamos a ponerle el nombre, vamos a mandar a hacer el logo, vamos a, ta, 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 a registrar, a hacer todo lo que Aceleraste algo que ya tenías. Arrancarlo. Ajá. Y, y decidí arrancar además con, con un proyecto que yo ya tenía trabajando meses. Que, que sabían en los lugares para los que trabajaba, que estaba persiguiendo esa historia, porque tenía meses trabajándola, pero que todavía me faltaba amarrar algunos hilos para poderla sacar bien, eh, con todos los elementos que yo quería. Eh, y cuando sale, y, y sale como yo quería que saliera, o sea, tenía que salir en YouTube por, por varias razones, esa tenía que ser la vía eh, editado, contado como yo quería que se editara y que se contara, si tenía dosis de humor, si tenía cierta música, si tenía eh, o sea, esos que acentos. Tiene, que me encanta. Mira, y hay, hoy que me olvido, digo, pues si alguien me escribe, me dijo, no somos profesionales de producción, te podemos ayudar. Es que tu iluminación y tu audio, y yo, pues no, sí, así lo es quiero. que es mi micrófono, <risas> mi teléfono, mi computadora, mi estudio, mis habilidades mi de casa, visión, que convertí o sea, en un estudio. Yo estoy haciendo, o sea, lo, lo estoy haciendo yo sola y me dicen, se nota. <risa> ah. Ya no lo estoy haciendo sola, pero bueno, el editorial sí. Eh, pero es así, lo hago con lo que tengo, pero como quiero y creo uh -huh. que hay un gran valor en eso. Y sale y ah, ya tienes mil views, ya tienes dos mil views. Oye, y en Facebook está jalando, ¿no? En Facebook no está jalando, bueno, pues ya, o sea, yo ya es un trabajo que ya hice, ya lo entregué, ahí está, esperemos. Claro. Y de repente empiezo a ver que, que, es, que me empieza a llegar por WhatsApp. Ya cuando te empieza a llegar por WhatsApp y dice reenviado muchas veces, ya se salió de tu control. No te va a contar como views en YouTube. <risa> pero pero no sabes que estás haciendo un trabajo visto, de valor. Que ya está siendo visto. Y, y fue, y fue, sorpre fue sorprendente lo que generó hacia adentro. Uh -huh. Y fue sorprendente lo que generó hacia afuera. O sea, todavía ayer me mandaban no sé qué periódico de no sé qué lugar del mundo había publicado la nota. Eh, es que fue una gran, gran nota. Quien no sepa de qué estamos hablando vive en una cueva, ¿eh? Estamos hablando de los Certax, en los víveres que iban para Turquía y no llegaron a Turquía. Y, 
y fue como, ahí está. O sea, así, lanz, así lanzaste tu canal de YouTube, de la mañanera <ríe> al periódico en la India, este, o al portal en Finlandia. No, y que viene de también ese reconocimiento de, aunque agradecías todos los días el trabajo que tenías y sabías que se iba a acabar, también de pronto cuando es el ya se va a acabar, ese justo momento es cuando dices, ay no, a ver, espérate. ¿Cómo que ya se va a acabar? O sea, no podemos alargarlo un poquito más o no podemos nada. Y te empujaron, por decirlo de una forma, no uh -huh. que sea en sentido literal, a que te aventaras a algo en lo que ya estabas trabajando, que ya se estaba creando, que ya se estaba generando y necesitaba más atención de ti. Sí, por supuesto. Exacto. Necesitaba, necesitaba más atención. Tiempo, atención. Y yo, eh, había muchas otras áreas que necesitaban mi tiempo y mi atención y que yo no podía porque además estaba muy cansada. Muy, muy cansada. No, es que a mí despertarme temprano me cuesta mucho. Hay dos tipos sí, ahí de es personas. Donde no coincidimos. Ajá, tú y yo. <risa> las que les gusta eh, levantarse temprano y yeah. las que queremos matar a las que les gusta levantarse Ajá, temprano. La que manda el mensaje temprano. <risa> y eso me tenía. Y la que se acuesta muy tarde. También no existe la que se acuesta muy tarde y ya el teléfono ya no le contestó porque ya eran más de las nueve. Los que nos acostamos tarde no nos gusta despertarnos temprano. Y, y, y ya no me daba la energía para pensar en más, para querer hacer más, para nada, ¿sabes? Estaba todo el tiempo muy cansada. Y eso también yo creo que, que, que te bloquea. Y por eso digo, es, fue una... Claro, lo ves con el tiempo, pero fue una gran oportunidad de decir, ahí está, o sea, uh -huh. esto era lo que necesitabas. Si tú no te ibas a ir por tu propia cuenta, si de qué creen, agradezco mucho estar en este espacio, pero necesito soltarlo, tenía que suceder así para yo decir, ahora sí voy a echarle todas las pilas a aquello en lo que creo y que puedo hacer y que es lo mío y echarle ganas, ¿no? Es muy difícil porque implica confiar en ti. Confiar Correcto. y estar consciente de que va a costar trabajo, de que yo decía, bueno, voy a sacar mi primer video y a lo mejor voy a tener 3,000 reproducciones y, y no importa, porque a los dos días voy a sacar el siguiente video. Y a la siguiente semana otra vez dos videos y a la siguiente semana otra vez ya si en dos años esto no jala entonces ya vemos porque ¿no? hay que tener un plan porque hay que ser constante uh -huh. y hay que ser constantes constantes y eso se nos olvida creemos estamos acostumbrados a escuchar historias de éxito que parecen ser contadas de la noche a la mañana eso claro. no es cierto a la gratificación inmediata exacto y cuando saco y no. el primero y vuela claro los siguientes no le, le decía ya al equipo esta fue así como la montaña rusa, ¿no? Pero es lo que te tenía que poner para que entendieran que existía que ese sí canal. Que se puede. Ahora Ajá, viene. Que se puede. Ahora, ahora viene la constancia. Ahora viene el trabajo fuerte. Ahora viene el... Unos nos irá muy bien, otros no. Pero vamos a seguir y vamos a seguir y vamos a seguir y vamos a seguir y vamos a construir y vamos a seguir y vamos a construir. Y, y, y ahí estoy. Ahí estoy, este construyendo, haciendo, averiguando qué equipo es mejor para grabar, cuando, <risa> este, pero sobre Haciéndolo todo... Haciéndolo más profesional cada vez. Algo que para mí era muy importante este año, que fue mi propósito de este año, era dedicarle tiempo a lo que verdaderamente me interesaba. Y a veces uno no tiene los pantalones para hacerlo y la vida lo hace por ti. Y, y sí, hoy estoy poniendo mi tiempo donde quiero. Y eso incluye todo. Incluye estar hoy aquí. Uh -huh. ¿no? O sea, estoy aquí porque yo quiero estar aquí, porque lo disfruto. Ah, gracias, porque, Pam. Y si te invitan a una primero, si te, o sea, o una amiga a tomar un café, 
O sea, voy a ir porque verdaderamente es en donde quiero pasar Porque ya puedes elegir tu tiempo. Ya Exacto. no estás sobresaturada, que era lo que te pasaba. Uh -huh. Y justo, yo también creo que, bueno, para mí, las figuras públicas también forjan otro tipo de piel. ¿Por qué lo digo? Porque no todas las cosas son bonitas. Sí fue un boom esta, ese, ese, esa nota, todo el trabajo periodístico que se hizo, fue un boom. Pero también viene mucho hate detrás. Uh -huh. y, y ahorita lo, lo decía, sí, lo entendiste, que, que al final cuando, cuando la vida, tú no le haces caso, desde, ok, yo te voy a empujar para que pase. ¿Cómo haces, o en ese momento, o en los momentos difíciles, cómo haces para... Cuidar esa doble, esa doble piel que yo admiro mucho, porque no es fácil, o sea, para todos siempre es muy fácil oír el, ay, lo estás haciendo increíble, la pero luego sí siento que en redes sociales, y más desde que existen las redes sociales, uh -huh. que ya no es una cara, y es muy fácil criticar de atrás, ¿cómo haces para que eso pasen como balas de salvarle la llamaremos o como un matrix increíble que, que esquivas mira es una combinación de varias cosas la primera he tenido muy buena suerte tengo una mega que hace barras de acceso <risa> eh, y la vida me ha puesto en los momentos más complicados específicamente de este año así como o sea, sí, ya sé que está difícil, pero mira, ahí te va. Esta persona que te va a ayudar de forma muy específica. De verdad ha sido impresionante. Con este tema, eh, no me sorprendió el hate, uh -huh. porque es el método de comunicación de este gobierno. Uh -huh. eh, su mecanismo de propaganda funciona así. Lo estamos viendo hoy con Xochitl. ¿No? Sí. O sea, están poniendo en duda si es indígena, pero si no es indígena, pero si le importa el pueblo, pero si no le importa el pueblo, se burlan de sus fotos familiares. No tienen límite. Y eso que están haciendo, tratándola de decir que es una mentira, todo, es exactamente el mismo caminito que intentaron hacer conmigo, el mismo caminito. Primero dijeron que los AirTags no funcionaban así. Uh -huh. Cuando la evidencia estaba ahí, más allá de toda duda, ah, no, es que entonces ya fuimos al mercado y entonces ya es otra cosa. So... Ah, no, pero entonces traía puesto el mismo saco. Partimos por mechoca, poner, vestirme, sí, claro. traía el, seguramente que el mismo práctico, saco negro. Estamos haciendo muchísimo. reportajes, niños. Este, no, vamos a ver cómo tratamos de eh, hacerla quedar de mal, de tratar cosas. de voltear las cosas, de atacarla, de insultarla, de amenazarla. La, el hate, eh, no me sorprende. Eh, las amenazas sí me preocupan Porque Por les supuesto. dedico la atención Que creo que deben de requerir uh -huh. Y sí recibí amenazas y, y también un día Que fue el día que se desactivó el AirTag uh -huh. Que yo iba camino hacia donde estaba Asumo que ese día O sacaron cosas de la bodega O estuvieron buscándola Porque yo iba hacia allá Me chocaron Y le dije a la persona que venía conmigo no Ni te bajes Fue un golpecito atrás nos salimos del viaducto y se salieron atrás. Bueno, una mujer se salió atrás de nosotros. Eso no sabía. Nos Qué volvimos miedo. a meter a viaducto, se volvió a meter atrás de nosotros, se volvió a salir, mejor nos están siguiendo, se volvió a salir detrás de nosotros, nos metimos hacia la Buenos Aires, se fue atrás de nosotros. Y todo esto yo venía atrás así, le tomaba fotos y la veía, y no ni se inmutaba. Y ya nos metimos en otra calle y ya se fue. Evidentemente uh -huh. ya no fui. Ya no fui. Hacia sí, donde claro. iba a ir porque sí me dio muchísimo miedo. Y... Regresé a casa con varias cosas, ¿no? O sea, traes como todo el, este hype de tener algo que le está yendo muy bien y que es viral y que se está viendo y que está generando reacciones, uh -huh. eh, con mucho miedo. 
y con la prisa de tengo que pensar en los, el siguiente video que voy a hacer ahorita, porque entonces tengo que ordenar mis ideas, la información, lo que tengo, tal, para poder este, escribir eh, el, el siguiente video. Y sin poderme concentrar. Y encontré una amiga maravillosa, eh, sus meditaciones las pueden escuchar en Opinión 51, eh, y le hablé y le dije, oye, ayúdame. Claro. Yo no sé meditar, no sé, no me gusta, no le entiendo, pero con ella, 10 minutos. Sí, como no estoy preparando el desayuno, pero pues mientras lo preparo te digo, 10 minutos. Colgamos. Volviste a tu ser. Y, o sea, no solo regresé a mí, porque dices, bueno, o sea, déjate esta doble piel del hate. No es el hate, no es la posibilidad de que te chocaron y te siguieron, es mis hijos, mi esposo. No, no, no. O sea, dejo que mi hija siga moda. haciendo su vida diaria, este, mando a los chiquitos a la escuela o no, uh -huh. dónde está. O sea, si te... Te, y, y, te lleva a otro nivel. Te lleva a otro nivel. Y creo que... Y que creo que mi pregunta fue muy naive, ¿eh? Porque yo hablaba del hate, no, 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 sí. Sí. no esperaba esta historia. Gracias o sea, por compartirla. Juega... Tus angustias empiezan a, a jugar en tu contra. Se magnifica todo. Claro. Entonces, tener quien te baje, ¿no? Y quien uh -huh. te diga, a ver, esto está bien. Sí, toma tus precauciones. Sí, revisa esto y eh, tal. Y, y que las cosas se acomoden, eh, tener formas de cuidar de tu corazón y de tu cabeza. Eso es muy importante, que no, que no dejes que tu cabeza se vaya más allá y te regrese a, a ver, aquí estoy ahorita. Sí, no, eh, no sobrepienses, ¿no? porque Exacto, el porque cerebro se puede ir a esos escenarios terribles. Y te da una ¿eh? crisis de ansiedad, no sé, o sea, como sí. que creo que es muy... Entonces, pues eso, ¿no? Te, y tener un grupo de apoyo, llámese compañeros periodistas, a que, oye, pasó esto, estoy exagerando, uh -huh. ¿no? Porque a lo mejor en un montachoques, o no, o no, no estoy exagerando. Este, ese tipo de, de precauciones, mis redes sociales, durante ese tiempo, pues casi no me metí yo a verlas, uh -huh. porque ¿para qué? O sea, nada sí, más para qué envenenando, envenenando, el, envenenando, el envenenando. Miedo. Entonces, hate, le, le encargo a una persona, a ver, si le, lo que sea hate, silencialo. Lo que sea una opinión está bien, las opiniones bienvenidas, ¿no? Uh -huh. A favor y en contra son opiniones, pero lo que sea hate, silenciado, silenciado, porque es un mecanismo de propaganda. O sea, claro. Y, y uno tiene que saber que a eso se está enfrentando y que además es, eso sí, yo no lo veía venir, súper sofisticado. O sea, no solamente son los trolls en redes sociales, tienen trolls hasta en LinkedIn. Oh o sea, God. eso, decía, ¿en serio hasta aquí están metidos? Uh -huh. Hasta en LinkedIn tienen gente haciendo estas estrategias de comunicación, poniendo, los AirTags no funcionan así, eh, la bolsa, ¿cómo te reciben una bolsa sin sellar? Y yo, o sea, ah, de verdad, que no vieron o el sea, video. tienes una cuenta en LinkedIn y no sabes Ajá, cómo se sella o sea, una bolsa oh plástico. Pero no, es que su estrategia es esa, es... Sembrar dudas, sembrar dudas, sembrar dudas, sembrar dudas, y, y alguien Restarle, va a caer tarde o temprano. Eh, correos electrónicos, eh, inventando historias que me llegaban así de, yo sé esto, que tú no sabes, y fíjate que... O sea, de verdad, unos mecanismos muy, muy, muy bajos. sofisticados. Ah, no, bueno, bajísimos, más allá de bajos, eh, preocupantes. Qué interesante. Porque me permitió ver cómo funcionan. Uh -huh. O sea, me permitió... Ah, este es... Y, y, y ahí sí son súper predecibles. O sea, esos mismos pasos que siguieron conmigo los hacen siempre. 
con todo mundo, son exactamente los mismos pasos. Entonces, bueno, tenemos que acostumbrarnos, no, tenemos que denunciarlo, sí, sí. y sobre todo tenemos que hacerlo ver, porque están diseñados para que la gente dude, de, o sea, creo que hay cosas que son innegables, punto. la duda está bien, es maravillosa, preguntarse, siempre preguntarse está muy bien, pero hay cosas que son hechos, y, y de esos hechos, pues hay cosas que son innegables, como que estamos tú y yo aquí platicando, hoy tenemos las manos sobre esta mesa, eso es un hecho, y es un hecho innegable. Hay que agarrarnos Correcto. a los hechos y, 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 bueno. y es lo que hiciste Y incomodó y demás Pero qué bueno lo que dices Te Tienes que regresar a tu mente Y a tu corazón uh -huh. O sea, eso es lo más importante Y ahorita que hablaste de Opinión 51 También me parece un proyecto Bueno, ya no es proyecto Ya es no, algo ya que es vive hecho. Es sí. un hecho que, que vive Que hay grandes plumas de mujeres que quien no, no lo conozca, por favor, entren a Opinión 51, está el sitio, están las redes, eh, está el newsletter, que a mí me sirve muchísimo ese newsletter porque de las cosas que me quiero informar, porque también estoy de este lado, las cosas que busco informarme siempre están increíbles y ya lo vieron, ya pueden hasta tener una meditación. Hasta meditaciones semanales tenemos. ¿Cómo va? Hasta que tenemos una columnista que además es maga haciendo meditación. Siempre, la magia, la magia siempre está en todos lados. Vamos muy bien. Eh, les, les cuento un poco el antecedente por si no lo conocen. Hace, en el, creo que fue en el marco del 2020, principios del 2021, y va a ver el arroyo y se pone a investigar cómo están las mujeres que escriben columnas de opinión. Y entonces hace una encuesta en la que participamos varias, presenta los resultados, los publica en El Economista, y una nota que se llama algo así como la falsa idea de libertad o algo así. Y en, y en esta nota expone sus resultados y los resultados son, en los principales diarios de México escriben 500 hombres y 50 mujeres uh -huh. y de estas 50 mujeres, dos terceras partes no cobran, no están protegidas legalmente por las empresas para las que escriben, pero están muy agradecidas de que les permiten escribir en libertad. Volvemos a la narrativa de la que hablamos al principio y que tiene que cambiar. Y yo veo esto y me vuela la cabeza y, y le hablo a Ibabel y le digo, Ibabel, espera, hay que hacer algo porque pues todas hemos construido ya... Eh, redes eh, suficientemente fuertes como para entre nosotras generar esos contenidos y atraer a esos lectores a esos contenidos. Y, no, y bajamos algún blog, le ponemos un Google Ads y nos repartimos lo que caiga del Google Ads y ya. Y, y Babel me dice, yo estoy muy ocupada, luego hablamos, hablamos en mayo, en abril me voy a tomar un, un, un diría un café, pero no fue un café, fue un gin de frutos rojos <risa> con Se Steph. acuerda perfecto. Y le digo, Steph, eh, le cuento esto porque estamos hablando, estamos hablando de podcasts, y le cuento esto, y me dice, no, 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 espérate, sí hay que hacerlo, pero hay que hacerlo así, que es un newsletter y que se suscriban, y yo te cae, que paguen. Sí, sí, que paguen por leer, no sé qué, no sé qué. Eh, hablamos eh, eh, con Bárbara Anderson en ese momento, hablamos después con Sandra Romandía, Sandra Romandía dijo, va, yo también me subo al barco. Eh, y empezar a hacer llamadas, uh -huh. columnistas, 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 columnistas. Oye, ¿quieres? ¿Quieres? El, el, es, es algo innovador, el modelo de negocio o la idea del modelo de negocio es 50-50, 50 para opinión, 50 entre las columnistas. ¿Qué, ¿De qué vamos a ganar? Creo eh, un chiste muy malo. ¿sí? ¿Cuánto venderemos? <risa> eh, ¿Cuánto vamos a ganar? ¿Cuánto vamos a ganar? Según lo que, los suscriptores lo que y lo que vendamos, o sea, suscripciones y lo que vendamos en publicidad. Esas van a ser nuestros ingresos y, y pues a darle, ¿no? Y todas, sí, 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 sí. Y yo decía, algo no estamos viendo. 
algo aquí no estamos viendo, porque no puede ser que todas nos estén diciendo que sí, hay algo que se nos está yendo. Y, y de repente era, te digo, cuando se te abre el universo, se te, o sea, así de, oye, eh, queremos sentarlos con el piso 51, porque les encantaría que el piso 51 fueran sus oficinas. Y yo, es neta, ya tenemos oficinas en reforma. <risa> oficinas, gracias, universo. Mayor, en el ¿Sí? piso 51. Este, oigan, somos este Eje, una agencia de comunicación, queremos ser su agencia, pero bueno, es neta, ya tenemos agencia de comunicación. O sea, es un proyecto al que todo le sucede. Que nació con luz. Que, ajá, que, que, que sí, todo, pero clientes así yo buscaba por LinkedIn y entonces, hola, ¿cómo estás? Soy Pamela, fíjate. ¡Claro! Sí, 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 sí. Y, y, y ahí está, vamos a cumplir en septiembre tres años, uh -huh. que digo... Eh, ha sido todo un reto. Dicen que los emprendimientos duran en promedio eh, dos años, ¿no? Antes de quebrar, nosotros ya vamos a cumplir los tres. Entonces, yeah. sí que, sí que vamos muy bien. Eh, pero Opinión 51 se sostiene, o sea, tiene como varias lecturas. Eh, la primera, y que yo, para mí es la más valiosa y la más importante, es el trabajo en equipo. Eh, es Opinión 51 eh, el talento de las columnistas que han decidido confiar en, va, órale, ¿no? Vamos a entrarle a este proyecto. Y, y, eso es, y esa es la riqueza de Opinión 51. Por supuesto, sus lectores y lectoras, uh -huh. que muchos están ahí, eh, sí porque les gusta lo que se publica, pero sobre todo porque entienden la importancia de un proyecto como este, y por eso se suscriben a Opinión 51, y por supuesto los patrocinadores. Pero es, es mucho más allá, es creer en nosotras, es creer firmemente que podemos hacer las cosas de otra forma, que podemos construir en espacios donde hay lagunas inmensas, desde un código de ética sobre cómo tenemos que comportarnos y tratarnos mm. entre nosotras, porque hoy más que nunca es verdaderamente importante cómo hablamos de la otra, qué decimos de la otra, eh, cómo decidimos pelearnos con la otra o discutir con la otra, eh, de, de, de sentar de sentar otras bases sí. y de decirle al mundo, hey, sí se pueden hacer las cosas de forma distinta y sí podemos conseguir que esto funcione. Y bueno, pues eso es opinión. Que eso me quedaría como conclusión. No, pero, pero quiero las tuyas. O sea, sí es una gran conclusión decir que sí se pueden hacer las cosas diferentes, uh -huh. que tenemos que cambiar justo esas narrativas. Pero a, a la audiencia que estuvo hoy con nosotras, ¿qué les dejarías para esos momentos difíciles y para los momentos fáciles? Bueno, mira, para los momentos difíciles, yo creo que siempre hay que saber que todo pasa. Todo, todo. pasa. Todo, y, y, y para mí fue mi mamá. Mira, lo digo y hasta se me ponen los ojitos así de... Porque fue mi, <ríe> fue mi mantra. Sí. Esto va a pasar. O sea, eh, ah, siento... Yo, yo hay momentos de, de mi vida, especialmente de este año, que han sido varios, ha sido un año muy intenso, que me imagino así como un volcán que... <risa> en erupción, sí, 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 porque de uno que es apasionado así es. Fuego de dragón, este, que he visto rojo en muchos momentos. Sí. Pero aún en esos momentos siempre he estado consciente, esto va a pasar. Y entonces, creo que esa es la resiliencia, saber que, pues ahí estás. Nuestra palabra favorita. Ajá, y que te toca vivir eso en ese momento y que aunque sea muy duro, Va a pasar. Nada es para siempre. Y, y, y la otra es, eh, pues confíen en ustedes. Confíen en ustedes. Te, pues te vas a equivocar, pues sí, pero cuando te equivocas aprendes algo. Entonces eh, te vuelves a parar y lo vuelves a hacer y vuelves a confiar en ti. Y, y sí, yo sé que suena mágico, pero 
Pero si sí escucha es. el universo. O sea, a ver, prepárate, prepárate. Ya hablamos de nada constancia, es casualidad, nada es regalado tampoco. Nada es casualidad. Eh, todos los lugares a los que llegamos, se, se, o sea, todo se cuenta como una historia de éxito inmediata, pero todo trae detrás preparación, estudio, trabajo. Prepárate, prepárate, prepárate. Y cuando te hayas preparado, confía en ti. Me encanta. Me encanta, porque sí es cierto. Y hay que verlo. Y ya nos pusimos eh, sentimentales. <risa> sentimentales, pero es parte de... Sí. O sea, es parte de quién somos y es parte de, de, de mostrarnos tal cual. O sea... Sin mentiras y sin nada. Y fue una gozada absoluta tenerte aquí. Gracias, gracias por, por venir, por darnos este tiempo y por elegir dárnoslo. Porque ah, ya estamos en esa etapa de elección. Pues también a la gente que eligió dárnoslo escuchándonos. Exacto. Muchas gracias a todos. Y este fue un episodio de Be In. No, no se olviden de seguirnos todos los miércoles. Gracias. Be In. Conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Una producción de Troop.